0: De Gerard van der Veenstraat. Als er één straat in Amsterdam is waar alle gezichten van de Duitse bezetting aanwezig waren, dan is het deze straat wel. Toen de oorlog uitbrak was de straat relatief nieuw, gebouwd in de jaren 20. En in al die jaren is er op het eerste gezicht vrijwel niets veranderd. De sfeer is hetzelfde. En ook in mei 1940 was het hier rustig in het weekend, terwijl het daar door de week juist luidruchtig kon zijn, door die honderden scholieren. En ook toen was het al een wijk voor artsen, fabriekdirecteuren, succesvolle handelaars en expats. Toch is er ook veel anders. De straat heette toen de Euterpestraat, vernoemd naar de Griekse muze van de poëzie. En er woonden veel meer Joden dan nu. Ongeveer een kwart tot een derde van de bewoners had Joodse roots. En die expats van toen? Die kwamen vaak uit Duitsland, gevlucht door het toenemende antisemitisme. Maar er waren ook Nederlandse Joodse families. En een van die families was die van Simon de Vries. Hij woonde voor de oorlog op nummer 123. En daar heb ik afgesproken met zijn dochter Linda. Toen dacht ik, wat een ontzettend goed idee. Ja. <laughs> Hallo.
1: Ik zat eerst op een bankje daar op de mineervlaan. Dus dat ja. is erg lekker.
0: Dat is erg lekker. Maar in de schaduw is het inderdaad nog best wel vroeg in het jaar. <laughs> ja. Ja.
1: Oké. Okay. Wat goed. ja, ja. Dat, dat was het huis. Dat
0: was het huis, ja. 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 inderdaad. Met de prachtige oude deuren er nog in.
1: Ja. Dat is een mooi blok. Ja. Uh, ja. Mijn, mijn zus die woonde daar om de hoek. En... Oh ja. en uh, op een gegeven moment hadden ze allemaal van die plaketten in de raam rond 4 mei. Dat welke mensen daar waren weggehaald. En zij liep met haar tekkeltje, altijd hetzelfde blok. En kijkt ineens naar die namen van haar halfzusjes. En denkt van: Oeh, ja, hier woonde mijn vader. En toen is ze aan gaan bellen. En toen zijn we samen zijn we een keertje binnen geweest. Bij die mensen mochten we eventjes gaan kijken. Dat was dan een heel raar idee. En ja, je, je, je beseft het gewoon niet als je hier telkens langs loopt. Dat, dat het ouderlijk huis, niet het ouderlijk huis, maar het huis waar mijn vader een tijd heeft gewoond.
0: Aan de Euterpenstraat 123 woonde tijdens de oorlog de dus Simon Isaac de Vries. Met zijn vrouw Bertha Cohen en hun twee dochters. Marianne, die rietje werd genoemd, en Anna.
1: Hij was in Hoorn geboren en um, is daar... Joods opgevoed wel. Um, en daarna is hij naar Amsterdam gegaan, heeft hij geneeskunde gestudeerd. En uh, vlak voor de oorlog heeft hij twee jaar in Engeland hematologie. Dat is de bloeder, ja, leer van de bloedziekte. Dat bestond nog niet in Nederland en dat is hij daar gaan leren. En dat was van 36 tot 38. En helaas voor hem is hij teruggekeerd naar Nederland met zijn vrouw en twee dochtertjes... En is hij daar gaan wonen in 1940? Ah, en
0: uh, 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 wat heeft uw vader later nog verteld over die tijd dat hij hier woonde?
1: Helemaal niks. Er kan er kort over zijn, want er werd over, bij ons thuis nooit over de oorlog uh, gesproken. Dus dat was, voor mij was dat een volledig niet bekend terrein. Um, hij was na de oorlog is die hematoloog geworden, heeft hij dat opgezet in Nederland. En een hematoloog kijk je heel vaak naar het bloed van mensen, naar cellen en zo. En dan zat hij achter zijn bureau. En dan stond ik daarbij en dan keek ik en dan zag ik een foto van twee meisjes. En eigenlijk wist ik niet eens wie die twee meisjes waren. Want daar werd eigenlijk nooit over gepraat.
0: Dat wist je echt niet. Hoe werd je dan ooit wel achtergekomen?
1: Ja, op een gegeven moment uh, heb ik dat dan te horen gekregen toen ik ietsje ouder was, wie die twee meisjes waren. Maar dat heeft heel lang geduurd. En als kind voel je op van de geen of andere manier, voel je dat je daar niet naar moet vragen. Dat is ook altijd, vind ik, wel bijzonder als je daar naar terugdenkt.
0: Toen Linda twintig was, overleed haar vader. En hij was toen al een oude man. En ook Linda's moeder, zelf een overlevende, kon niet over de oorlog spreken. Toch werd Linda met het ouder worden steeds nieuwsgieriger.
1: Bij stukjes en beetjes vind je dan nog wel net terug van in welke kampen we ze hebben gezeten. En hij had ook een dagboekje bijgehouden in, tijdens de dodenmars die hij nog heeft gelopen aan het einde van de oorlog. Dus je kleine fragmenten kom je wel tegen. En ook in boeken van anderen waar mijn vader naam dan wordt genoemd. Maar eigenlijk van hunzelf. Het was zeker niet een gesprek wat we, wat we hadden aan tafel. En waar je het niet over moest hebben. Het werd ook gestopt als je er naar vroeg.
0: En wat weet u van zeg maar, de oorlogsgeschiedenis van uw vader en zijn gezin?
1: Ja, nou, ik heb het nog even opgezocht. Um, ze zijn in augustus tijdens een uh, razzia opgepakt hier aan de Gert van de Veenstraat 123. En toen zijn ze naar Westerbork uh, gegaan. En um, mijn vader die had ook nog een sperre gekregen, Dat is dan iets waarvoor je best wel veel geld betaalde en waarbij het transport voorkomen werd. Maar dat was uiteindelijk niet zo of in elk geval zo lang mogelijk werd uitgesteld. En uiteindelijk zijn ze tijdens het laatste transport in september 1944 naar Theresienstad gegaan. En van daaruit zijn ze toen eind van die maand naar Auschwitz op transport doorgegaan. En uh, daar zijn, zijn vrouw en kinderen, die zijn toen een paar weken later daar vermoord. En mijn vader heeft het geluk gehad dat hij wel, heeft, ja, weer op transport is gegaan. En naar het kamp Boegenwald uh, is uh, getransporteerd, waar hij heeft moeten werken. En daar heeft hij uiteindelijk tot april 1945 gezeten. En daarna is hij in een trein afgevoerd. En zijn ze na een paar dagen, zijn ze moesten ze eruit. En is hij toen begonnen aan zijn dodenmars... die een aantal dagen heeft geduurd. en Uiteindelijk is hij dan bevrijd aangekomen in Praag.
0: En hij heeft ze dus wat bijgehouden tijdens die dodenmars. Wat ja. voor dingen heeft hij opgeschreven toen?
1: Ja, dat is ten eerste dat mijn vader een vrij onleesbaar handschrift. Dus dat was al een uitdaging als echte arts. Maar uh, het waren ook hele kleine fragmenten van... Uh, geen brood of er is brood gestolen. Uh, of er is iemand doodgegaan, iemand neergeschoten... Dus dat waren, het waren hele korte fragmenten waar eigenlijk niet echt een verhaal in zat.
0: Het plein tussen het huidige Gerrit van de Veencollege, waar voor de oorlog de gemeentelijke HBS voor meisjes zat, en het Ignatius-gymnasium aan de overkant ontpopte zich in de oorlog tot het grimmige centrum van de Bezetter in Amsterdam. In de Geert van der Veen school nam de Sigreidsdienst, kortweg SD, al in juli 1940 zijn intrek. De SD, onder leiding van Willy Lages, hield zich bezig met het niet zachtzinnig verhoren van alles en iedereen die het Duitse regime probeerde te ondermijnen. Onder hen de grootvader van de huidige directeur van de school, Jan-Willem Dienzke.
2: Mijn grootvader is Hendrik Dienske um, en Hendrik Dienske heeft in het Amsterdamse verzet gezeten, onderdeel van de groep 2000 met Jacoba van Tongeren. En mijn opa uh, heeft samengewerkt met Gerrit van der Veen ook in die oorlogstijd. Um, mijn opa is op een gegeven moment verraden, gevangen genomen. Gerrit van der Veen heeft geprobeerd hem te bevrijden toen hij gevangen zat op de Weteringschans. Um, dus ja, dat is een hele bijzondere link die je hebt als directeur van een school die Gerrit van der Veen College heet. Met de geschiedenis die we kennen. En dan ook nog de persoonlijke geschiedenis van mijn opa met Gerrit van der Veen, persoonlijk. En ook nog wel mijn opa, uiteindelijk opgepakt. Ook naar de Gerrit van der Veenstraat, toen nog uit Terpenstraat getransporteerd. Daar waarschijnlijk ook in de cellen gezeten beneden. Uh, de cellen die nu gewoon weer als lokale gebruikt worden en verbouwd zijn in de loop der jaren. Um, mijn oma... Die nog op mijn werkkamer bij Willy Lages gepleit heeft om mijn opa vrij te krijgen. Dat uh, is natuurlijk niet gelukt. Allerlei brieven die verzonden zijn. Uh, correspondentie die we ook nog hebben. Uh, allemaal niet in behandeling genomen. En dus is mijn opa afgevoerd via Vught uiteindelijk naar Kamp Neuengamme. Daar aan het werk gesteld en door het harde werk en ja, eigenlijk door uitputting om het leven gekomen in februari 1945. Mijn opa is volgens mij altijd een beetje een, een, een onbekende geweest. In de zin van dat hij, hij hoorde bij die groep van Jacoba van Tongeren. Hij heeft geen nummer gekregen, maar hij was zeg maar de rechterhand van Jacoba van Tongeren. Uh, dus hij fietst eigenlijk de hele stad door op weg naar mensen om contact te leggen, om bonnen te verspreiden, om dingen te regelen. Um, volgens mij was hij een soort grote regelaar en een spin in het netwerk uh, wat, er, wat er in Amsterdam was. Um, zonder dat hij heel bekend was uh, en dat is maar goed ook hij heeft verschillende bijnamen en nicknames gehad um, en ja daardoor altijd een beetje uh, aan de zijkant maar wel middenin ja volgens mij is het geloof bij mijn grootvader het grootste, de grootste drijfveer geweest een, een rotsvast geloof um, dat je de dingen niet voor jezelf doet maar ja voor een ander dat je voor betekenis, he, tot betekenis wilt zijn voor een ander um, ook de volle overtuiging dat wat hij deed het goede was Um, uh, voor, voor, de, voor, de, voor de goede zaak ook ook geen enkele vorm van angst gehad um, er is een uitgebreide correspondentie vanuit de was die dan naar huis gestuurd werd met, met van die sigarettenvloedjes um, waar mijn opa elke zin eindigde van in het geloof in God en uh, helemaal, helemaal akkoord met hoe die, hoe die erbij zat zeg maar. um, dus daar een rotsvast geloof volgens mij en, en geen enkele vorm van angst en wat ik bij mijn oma gemerkt heb Um, mijn oma heeft de verraadster van mijn opa vergeven. Heeft haar ook ontmoet. Um, en heeft ook mijn vader geleerd. En mijn vader draagt dat nu, natuurlijk ook weer over op zijn kinderen. Dus ook op mij. Um, van kijk vooruit. Dus kijk niet om, kijk niet terug. Maar ga met dat wat je geleerd hebt en ervaren hebt. Ga daar, stap daarmee naar de toekomst toe. Um, dus wees vergevingsgezind. Vergevingsgezind. Um, en ga niet, ga niet lopen zeuren of klagen, maar kijk vooruit. En ik denk dat dat ook bij mijn opa een grote drijfveer is geweest.
0: In de leegstaande christelijke meisjes HBS aan de overkant, waar nu het Ignatius zit, vestigde zich in maart 1941 de Centraal Stellen voor Judische uitwandeling. Vanuit dit kantoor werd de Jodenvervolging geregeld. Aanvankelijk waren ze daar bezig om de geplande migratie van Joden naar Madagaskar te regelen. Maar toen dat niet doorging, werd hier de deportatie naar Westerbork georganiseerd. Ook zat de huisraad ervastingsstellen daar. De organisatie die de huizen van Amsterdamse Joden leeghaalde. En de kolonne Hanijken, die Nederlanders 7 ,50 gulden 50 betaalde per aangegeven Jood. Het was een plek die angst inboezemde. Als iemand naar de Euterpenstraat was gegaan, betekende dat weinig goeds. In het begin van de Jodenvervolging en aan het einde daarvan... werd de school ook gebruikt als verzamelingsplaats voor opgepakte Joden. Ook Anne Frank en haar familie werden hier naartoe gebracht... Net als Carla Josefa Gitta. Carla is in 1931 in Amsterdam geboren. Carla woont vandaag op steenworp afstand van de Gerrit van de Veenstraat in Zuid. Ze is Joods, maar ook remonstrans en zat tijdens de oorlog in Bussen.
3: Ik was bij een familie in huis. Tegenwoordig noemt iedereen dat onderduiken. Maar het waren, ik was op mijn eigen school met mijn echte naam. Dus er was eigenlijk niks illegaals aan. Midden in de nacht, ik hoorde een kerkklok drie slaan. Op dat moment ging er een voordeur bel. Ik hoorde iemand op het grind lopen. Het was alsof het allemaal tegelijk was. Een voordeurbel en ik schrok wakker. En ik dacht, dat is voor mij. Zo is het gebeurd. Ik ben een ontzettende herinnering. En mijn broer was al gearresteerd. En die was al naar het politiebureau in bussen gebracht. En daar ben ik toen ook naartoe gebracht. Door een Hollandse agent. En degene bij wie ik in huis was, is zo trouw geweest, die is meegelopen naar het politiebureau. Dat heb ik zo indrukwekkend gevonden, dat hij mij niet alleen wou laten gaan. Ik weet dat we naast die fiets liepen en dat het, nou ja, s morgens vroeg was, beginnende dag. Het was in juni, het was in deze tijd van het jaar, dat je langzaam de zon zag opkomen. Mijn broer was er al in het politiebureau en we zijn de dag daarna naar Amsterdam gebracht. En zijn hier in het Gerend van der Veencollege, wat dus de Uterpestraat heette in die tijd, verhoord door de SD. Dat was het hoofdkwartier van de SD. En daar gingen vreselijk veel verhalen rond die ik hoorde. Ik was twaalf jaar en ik wist dat er gemarteld werd en daar was ik heel bang voor. Het waren denk ik voornamelijk... Mensen die in het verzet hebben gezeten, die daar verhoord werden, gemarteld werden. Maar goed, wij kwamen uit de Joodse hoek, zeg maar. En ik vond dat verhoor heel griezelig. We zaten samen op een bankje voor iemand achter een bureau. En dat was al intimiderend. En boven hem hing een portret van... Dan weet ik niet of het van Mussert was of van Hitler, want de ene... Bij het verhoor had je de een en de ander had je de ander. Dus dat weet ik nou niet meer zo. Maar het was in ieder geval, het was toch wel griezelig voor een kind van twaalf. Mijn broer had heel duidelijk gezegd, dit moet je niet zeggen, dat moet je niet zeggen. Dat daar hield ik me heel erg aan, want hij was ruim twee jaar ouder dan ik. Dus hij wist gewoon veel meer. Er werd gevraagd, zijn jullie joods? En dan wist ik überhaupt niet wat er allemaal eigenlijk gebeurde. Wij droegen dus ook geen ster. En ik, mijn broer had gezegd: Je moet zeggen dat we niet joods zijn, of dat we half joods zijn, en daar een beetje omheen draaien. En dat heb ik gewoon gedaan. Maar ik wist ook, no ik heb nooit begrepen dat we joods waren, want er was geen enkele traditie meer in onze familie. Dus wij waren zo geassimileerd dat ik. ik mijn ouders droegen wel een ster, maar het was voor mij een. Ik begreep het toch niet. Joden waren voor mij mensen uit de Bijbel, en wat er in die Bijbel stond, dat was heilig. En we zijn vervolgens gebracht naar de school daar tegenover. Ik weet op het ogenblik niet hoe die heet. Daar zit geloof ik het Ignatius College, als ik het goed heb. En daar zat een andere afdeling, ik geloof iets van de Judische Auswandering of zoiets. En daar hebben we nog een, de rest van de dag in een hele kleine ruimte, werkelijk als haar, in een, in een ton gezeten met mensen staande. Voor we naar de Weteringschans zijn gebracht, waar dus het huis van bewaring was, voor we naar Westerbork later Theresienstad gingen. Maar bij die afschuwelijke herinneringen is een andere herinnering die zo voor mij zo bijzonder is. Want als kind, behalve dat ik geboren ben in de Beethovenstraat, woonden we al heel snel in de Aberdurenstraat, wat hier dus ook vlakbij is. En vanuit mijn kinderkamer in het raam zag ik de huizen aan de overkant en daar stak de klokkentoren van de school, van het lyceum, wat dus het Gert van der Veencollege, is, uit. En op die klok heb ik leren klok kijken. En als kind herinner je je de klok waar je naar leert kijken, dan ben je heel trots. En dus dat is eigenlijk een lieflijke herinnering naast de afschuwelijke belevenis daarvoor.
0: Het hoofdkwartier van de Duitse inlichtingendienst bombarderen, waardoor het verzet veel vrijer te werk zou kunnen gaan. Dat was een van de ideeën die in Londen bij de Nederlandse regering in ballingschap op tafel lag. Prins Bernard, inmiddels bevelhebber van de binnenlandse strijdkrachten, zag het wel zitten. De Royal Air Force vond het eigenlijk te riskant. De gebouwen lagen veel te veel midden in een woonwijk, vonden zij. Dat zou tot onnodig veel slachtoffers leiden. Prins Bernard drong aan. En op zondagochtend, 26 november 1944, koersde Britse tyfoons richting Amsterdam-Zuid. Op dat moment speelde de vierjarige Ineke op het plein.
4: We speelden buiten. Joke en ik. Freddy lag in zijn bedje boven te slapen. Het was een prachtige zonnige zondag. We mochten buiten spelen van onze ouders. Ze ruimden de tafel af. We hadden net gegeten. En daar hoorden we vliegtuigen aankomen. Jook en ik zelf renden naar, buiten, naar binnen. Samen met het dochtertje van onze kok. Van de heer Velema. Velema. We stonden in de hal. En werden een wc ingetrokken door de verpleegster. Joke, mijn zus, hield onze handen vast. Ik aan de ene kant en het meisje aan de andere kant. Joke wilde uit de wc en we stonden in de hoek van de hal. De bommen vielen en de hal verdween. Alleen ons plekje was nog intact. De verpleester verbrandde in de wc. Boven ook nog bomen. Mijn vader zei tegen mijn moeder, ga jij naar beneden? En hij ging naar boven, naar Freddy. We hebben niets meer voor een neer gezien. Twee dagen daarvoor was onze vader jarig. En mijn broodje liep naar onze vader toe. Met een grote boskrisante. En zong. langs angstig papa leven. Mijn moeder holde de trap af. Een trap was ingestort met de vrouw eronder. Mijn moeder kreeg haar er niet onderuit. Ze vloog zelf door een deur met glas, dat later uit haar hoofd met de pincet is uitgehaald. Wij waren naar een gebouw, daar vlakbij gebracht waar meer mensen waren die uit de buurt gevlucht waren. Bedden vlogen, met mensen en al naar buiten, door de luchtdrukken van de bommen. Sommige mensen mankeerden niks. De kok, heer Velema, haalde zijn zoontje ook uit bed en gleed langs de regenpijp naar beneden. En toen mijn moeder wist het, ook en ik, door een nicht en haar maan die op de fiets waren gaan kijken waar de bomen waren gevallen, waren veiliggesteld, gingen ze op zoek naar onze vader en Freddy, ons broertje. Resten in vuilnisbakken. Naar het ziekenhuis enzovoort. Mijn moeder vond ze niet meer. Veel mensen wandelden die dag. En zagen mijn moeder onder het stof en glas aan bloed lopen, en begrepen niet wat er aan de hand was. De SD hadden maar vier doden, terwijl er vijftig slachtoffers waren. Dertig tot veertig huizen verwoest, 21 doden waarvan 9 niet waren te identificeren. Waren zoals mijn vader, mijn, die heette Dirk, en broertje Freddy. Mijn moeder hield er een dubbele hernia van over en moest geopereerd worden. Bijna dood gegaan. We leefden bij een lieve tante Marie, die ook twee halfzusjes al verzorgde... En die waren dertien en vijftien jaar. Rian heette ze. Dan plaats je hem bij mensen die hadden hun huizen opengesteld voor kinderen in moeilijkheden. Het heeft jaren geduurd voordat we een eigen woning kregen. Met inwoning van twee Joodse mensen die ook geen huis konden betalen. Nou, daar in de hal bij het bombardement hadden we een beschermengel om ons heen. Waarom wij wel? Alleen God weet het.
0: Even verderop aan de plein, aan de Memlingstraat, net buiten het bereik van de bommen, zat Berdy Pront ondergedoken. Ze was geboren op 26 december 1942, terwijl haar ouders al ondergedoken zaten. Wat moesten ze doen? En met die vraag gingen ze naar de huisarts.
5: Uh, mijn moeder, mijn ouders waren patiënten van Theodora, Tante Thea, Sayet, Venema. En uh, toen ze zeven maanden zwanger was, uh, is, ze ook, is mijn moeder dus naar de dokter gegaan. En uh, die zei tegen de Ellie, mijn moeder heette Rachel, en geen Ellie. Maar dat kon natuurlijk niet in oorlog, dus dan kies je een naam. Uh, je bent uh, uitgerekend eind december... Je begrijpt dat je je kindje niet kunt houden. En wij hebben op, in binnen onze patiëntenkring twee vrouwen en twee dames die waar we jouw kind onder kunnen brengen. En dat is gebeurd.
0: Die twee dames waren Greet van Hinten en Cornelia Hennekamp, die elkaar hadden leren kennen via een advertentie. Greet had een boekhandel in de Scheldestraat en ze zocht naar personeel en had daarnaar om een of andere reden gezocht in een Brabantse krant. Daar had Cornelia uit teleur op gereageerd. Ze bleven de rest van hun leven samen. De twee dames hielden vanaf de eerste dag dat Berdy bij ze was een dagboek bij, geschreven vanuit Berdy zelf. En zo weten we precies hoe ze daar aankwam. Ja.
5: 6 januari 43. Vanmiddag om 16 uur ben ik gearriveerd. Ik had een snoesig blauw kipkapetje om en was gewikkeld in een witte doek. Want het was nogal koud. Ik huilde wel een beetje. Met de auto ben ik hier aangekomen. Om 13 uur was ik nog in het ziekenhuis gevoed. Ik kreeg thuis een schone luier aan en kwam toen in een... Snoesig babymandje te liggen met een lekker kruikje. Daarna werd ik in een letikantje kantje in de slaapkamer gezet. Ik heb toen nog wel wat gehaald. Diverse mensen die ik niet ken, zijn me wezen zoeken en ik heb gehoord dat ze binnen beschuiten met gestampte muisjes hebben gegeten. Om 18:15 uur heb ik weer een flesje gekregen en een schone broek. Want ik had me weer danig nat gemaakt. Van onze buurvrouw hebben we een mooie witte wagen te ...met een snoegse groos wachtje. Het zou fijn zijn wanneer ik daar eens in kan liggen. Plucky, de Angora-kat, heeft nieuwsgierig naar mij gekeken en er werd over mij gewaakt. Ik haat katten tot op heden van Vanavond om kwart over negen kreeg ik mijn flesje en dan hoop ik de hele nacht door te slapen tot morgenochtend zes uur.
0: Zo belandde Berdy bij haar twee onderduikmoeders... Greet noemde ze mammy en Cornelia Kokkie. De drie leefden als een gezin. En ze hadden het goed. Kokkie kluste bij in de bouw en daardoor hadden ze vaak extra geld of iets meer te eten. Het dagboek staat vol baby- en peuteravonturen, afgewisseld met het grote oorlogsnieuws. Het drama van de oorlog kwam bij het jonge gezin pas bij de bevrijding. 6 mei
5: 1945. Het is zondag. Kokkie is jarig vandaag. Maar de hoofden van Kokkie en Ma duizelden. Er is zoveel te regelen en zoveel te doen. Gisterenmorgen hebben we bezoek gehad. Daarna hebben Kokkie en Geet en ik ieder met een oranje muts opgelopen. En toen we, zijn we naar opa en oma Draak geweest. Vrienden die om de hoek vonden. Daar hebben Cor en Geet... Champagne gedronken. Moet je nadenken. 6 mei 1945. Champagne gedronken. Toen naar Mimi, mevrouw Slaghekken en mevrouw Bos. Daarna naar huis. We hebben gegeten en ik ben naar mijn bedje gegaan. Ik heb flink lang geslapen. Maar het was ook de bedoeling. Want we mochten tot 9 uur op straat. Toen naar oma en opa kwam. Daar hebben we koffie gedronken en ik heb een sneetje brood gegeten, toen weer naar huis. Overal waar men keek waren vlaggen. Vlaggen, alles was even feestelijk. We waren naar de Apollona gegaan, waar een grote bloemenhulde was gebracht aan de gefusilleerde Nederlandse interne strijdkrachten. Iedere heer ontblote zijn hoofd en iedereen bracht een stille groet. Ik mocht van Kokkie en Geet bloemen neerleggen. Het was allemaal even plechtig en geen luidruchtig rumoer. Kokkie had voor mij een diadeem gemaakt van oranje bloemen en die, en die ging over mijn mutsje heen. Men zag ondergedoken Joodse mensen die na vier jaar eindelijk weer tevoorschijn konden komen. En toch, toch was er nog iets onwezenlijks. De Duitsers waren nog niet ontwapend En de Canadezen waren nog niet hier. De hele dag hebben Amerikanen en Hollanders boven de stad gevlogen. Zeer laag. Het was feestelijk rumoer nu te weten dat ze voor een goed doel vlogen. Gisteren kwam tante Thea, de arts vertellen dat mijn eigen ouders mij wilden zien. Cor is de hele dag van streek geweest. Greet was in dit geval de flinkste. Het was natuurlijk een hard gelach, maar de tijd zal het leren en doen vergeten. Nou, vergeet het maar. Nu komen morgen mijn ouders. Greet kan nog niet zoveel schrijven, ze is moe en de emoties zijn te groot. 7 mei 1945, maandag. Vandaag ben ik met mijn ouders op stap geweest. En morgen ga ik voorgoed met ze mee. 8 mei, 1945, dinsdag. Ik ben vanochtend meegegaan. Geet en Cor hadden veel verdriet. Maar Cor, haar broers, de Canadezen, zijn hen komen halen. En zodoende zijn ze afgeleid... Het verdriet blijft bij Korn en Geert.
0: De ouders van Berdy hadden de oorlog ook overleefd in de onderduik. Ze waren direct na de bevrijding op zoek gegaan naar hun dochter en namen haar zonder pardon mee.
5: Mijn ouders ik wilde geen contact hebben met mijn pleegmoeders. Dat vonden ze een inbreuk van hun leven. Dus jaren heb ik geen contact gehad tot het geleverde gelever, ge moment... op de lagere school dat ik een fiets had. En mijn tantes, die hadden wel te doen met mij. En vertelden precies waar Kokkie en Geet Woonde op de stadion Kade, 18, 19, ik weet niet precies, 18, 19 is het. B bestaat nog stadion Kade. En uh, daar ben ik dus af en toe op de fiets gegaan. Dat werd beter toen ik 12 was. Um, want ik kwam uh, op de Kweester voor de Handel in de Waldek Piemontlaan en we woonden nog steeds zelf in de Swammerdamstraat, dus dat werd altijd op de fiets... toen ben ik één keer per week altijd gaan lunchen... nog altijd op de Stadionkade... waar mijn ouders helemaal geen weet van hadden. Iedere woensdag ging ik daar naartoe. Ze hebben, mijn ouders hebben nooit gevraagd... We komen hier. Ja, ik kom uit school, moest nablijven. Moest altijd nablijven. <laughs> ik meen het. ja. Ik moest nablijven. Maar zo zat het niet. Ik ging gewoon lunchen.
0: Amsterdam was bevrijd. En de tol van de Euterpenstraat was hoog. De eerste slachtoffers in de straat waren de vijf leden van de familie Klingenstein op nummer 108 geweest. Zij en hun twee nannies pleegden meteen na de Duitse inval zelfmoord. En van al die Joodse inwoners in de straat zijn er zeker honderd in de kampen vermoord. En het bombardement had dan ongeveer 60 mensen het leven gekost. Hoeveel mensen er in de twee scholen overleden zijn, of naar aanleiding van de martelingen daar weten we niet. De naam Euterpenstraat joeg Amsterdammers schrik aan, zoveel dat hij snel werd omgedoopt in de Gerrit van der Veenstraat, vernoemd naar de beroemde verzetsman. Na meerdere kampen en een lange terugreis via Praag keerde ook Simon, de vader van Linnard de Vries, terug in Amsterdam.
1: Hij, hij was dus getrouwd, maar hij had mijn moeder in Westerbork leren kennen. En hij is na de oorlog uh, is die teruggekomen. Uh, was het huis hier weg. Dus ze hebben toen ergens anders hebben ze een huis uh, gevonden. In de Albert Durenstraat, hier vlakbij. En daar zijn ze na een tijdje zijn ze daar samen gaan wonen. En zijn ze, hebben ze besloten om samen verder te gaan. En dat is natuurlijk een super heftige tijd geweest. Ook omdat je een jaar moest wachten totdat het Rode Kruis uiteindelijk vrijgaf dat... Er werd aangenomen met allergrootste zekerheid dat je vrouw en kinderen overleden waren.
0: En je kreeg je huis dus niet terug?
1: Ik kreeg je huis ook niet terug. Nee, dat was hetzelfde voor mijn moeder ook. Die kwam uit Rotterdam en haar huis was ook, uh, ja, zeg maar, ingepikt. En dat kreeg je niet terug. En dan kreeg je ook heel weinig qua geld voor terug.
0: Hij moest helemaal opnieuw beginnen en begon ook een nieuw gezin. Dat ja. spreekt ook een soort ja, hoop van uit, zou je bijna zeggen.
1: Ja, en ook, want mijn moeder was ook iedereen kwijt en hij was iedereen kwijt. Het was ook zo van, ja, nu maar samen verder. En, en gelukkig was dat wel een heel gelukkig huwelijk. En uh, ja, heeft hij ook uiteindelijk weer aangedurfd om kinderen te krijgen. Ook best wel moeilijk. En dan ook weer moeilijk dat je weer twee meisjes krijgt. Mijn zus en ik. Dus dat zal allemaal wel ja, heel moeilijk zijn geweest. Mijn vader was typisch uh, een heel erg toegewijde arts en een onderzoeker. Dus hij heeft zich gestort op zijn werk. Hij is een boek gaan schrijven. En ik denk dat hij daarmee gewoon al het andere probeerde te blokkeren. Zijn werk was uh, zijn redding. En mijn moeder was natuurlijk
0: ook zijn redding. Hij had een nieuw huis hier om de hoek. Klopt. En daar bent u ook geboren. Hè? Ja. Maar dat is zo dichtbij de Gert van de Veen of de Euterpstraat. 123, dat moet toch bijna aanwezig geweest zijn, zou je zeggen.
1: Ja, ik heb tot, tot heel lang, ik weet niet eens wanneer, ik heb pas heb gehoord dat zij hier hebben gewoond. Dat was ook iets wat nooit ter sprake kwam. Maar het lijkt me voor hem met name moeilijk, we hadden een hond en dan ging hij een blok om met de hond. En net zoals mijn zuster uiteindelijk weer achterkwam, moet dat voor hem toch ook heel moeilijk zijn om telkens weer die Gerd van de Veenstraat uit Terpenstraat door te lopen.
0: De Oorlog in Straat is een podcast van het Holland Festival in samenwerking met het Amsterdams 4 en 5 mei comité. De aanleiding is de opvoering van de Desintegration loops van William Basinski in de Gerrit van de Veenstraat op zondag 18 juni om 4 uur. Interviews en montage Pieter Bas van Wiegen en de muziek die je hoorde zijn de Desintegration loops van William Basinski in de originele versie voor tape. Op 18 juni zal in de Gerrit van de Veenstraat de orkestversie van het werk te horen zijn. Speciale dank gaat uit naar de sprekers in deze podcast. Linda de Vries, Jan-Willem Dienske, Carla Josefa Jitta, Ineke de Jong Kok en Berdy Vieja Pront. Zij stonden mij alle uitgebreid te woord, ondanks de soms broze gezondheid. Dank daarvoor. Het hele dagboek van Berdy Pront, geschreven door haar onderduikmoeders, is gratis na te lezen op het wereldwijde web. Ik zet een link in de show notes.